0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Ze zákulisí Ladislav Henek. Pokud nebude vyřešena energetická krize, mohl by být ohrožen politický systém země. Pokud se nenajde celoevropské řešení, tak bude dokonce ohrožena Evropská unie jako taková. Společenská situace a atmosféra jsou nejdramatičtější od roku 1989. Tato slova zazněla skoro přesně před rokem, na konci srpna roku 2022. Jejich autor si od premiéra všem nevysloužil žádnou nevybíravou, urážlivou nálepku jako demonstranti z Václavského náměstí, možná proto, že je vyslovil člen vlády, ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Rok poté se zdá situace klidnější. Někteří ekonomové a odborníci na energetiku tvrdí, že energetická krize pozvolna končí. Jak ji zvládli politici a poučili jsme se z ní, můžeme očekávat záhy podobnou krizi nebo je nebezpečí na dlouho zažehnáno. O tom všem a mnohem dalším si budu povídat s někdejší šéfkou energetického regulačního úřadu Alenou Vytázkovou. Ještě připomenu, že působila například ve společnosti Transgas, RVE Transgas, nebo byla předsedkyní představenstva Pražské, Teplárenské, obdržela titul Manažerka roku 2002, získala vyznamenání prezidenta republiky v roce 2018 a ještě vzpomenu, že je také autorkou mnoha knih, například trilogie Solární baroni, Krvavé slunce pod gilotinou nebo tou poslední knihou Prezident. Paní Alena Vytásková, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já začnu hned tou nejdůležitější otázkou, když se podíváme na to, v jaké situaci je naše země, co se týká energie, jak vypadala energetická krize, jakou známku byste dala vy osobně vládě za zvládnutí této situace, za zvládnutí energetické krize?
1: Známkovat vládu, to, to si do jisté míry neodvážím. To by měli udělat občané a majitelé firem.
0: Ale vy jste také kteří, občanka, ještě
1: kteří, kteří nesli dopad možná víc nebo míň podle toho, jak měli nastavené smlouvy. Nicméně ta krize vlastně odeznívá ale není ukončená, protože určitě nemáme zajištěný dostatek jak zemního plynu, tak elektrické energie proč nemáme zajištěný dostatek elektrické energie, když máme do jisté míry nadbytek ano. a de facto ji vyvážíme, protože máme elektrickou energii za velmi vysokou cenu, než za jakou bychom mohli mít. Tak jak vyzněly teď některé informace a statistiky z Eurostatu, tak máme snad nejvyšší cenu energie z ze zemí Evropské unie, což je pozoruhodné, když sami vyrábíme. Výrobíme levnou elektrickou energii a pak ji draho prodáváme pro naše spotřebitele. Takže tak, jak to vypadá pro spotřebitele, pro občany, že energetická krize odeznívá, tak já si myslím, že není vyřešena a že neodeznívá, protože nejsou napraveny kroky jak v oblasti plynu, tak v oblasti elektrické energie.
0: To znamená, že si myslíte, že tato krize je pouze odložená? Tak, jak vystoupalo slunce na na oblohu a nám je teplo, tak v tu chvíli máme pocit, že jsme zachráněni?
1: Tak ta krize není za náma, protože sami víme, že v určité fázi se ceny zablokovaly za na určité výši a dodavatelům to ze státního rozpočtu uhradil stát, čili jsme to zaplatili zase my z našich daní, takže to se udělalo nějaké vyrovnání cenové, aby to spotřebitelé, především domácnosti, ale do jisté míry samozřejmě i firmy, mohli vůbec zvládnout. Takže se nic nevyřešilo.
0: Přesto všichni žijeme v takovém pocitu, média nás v něm utvrzují, politici také, že situace je uklidněná. Z čeho to vychází?
1: No vychází to z toho, že se skutečně ceny zastropovaly na určité výši a ten mezistupeň nebo cena, kterou zaplatil spotřebitel a to, co chtěl dodavatel, tak jsme to uhradili my, Takže ten pocit spotřebitelů v této oblasti není přímo na ně, ačkoliv to jde ze státního rozpočtu. To je za prvé. Za druhé ceny plynu. Teď klesají silně, klesají cená energii, tak jak to vidíme aspoň z médií, jestli to pocitují i spotřebitelé, tak pak je to bezvadné, ale v médiích je to vidět, že údajně ceny klesají ceny klesají teď v tomto období, ale jak to bude na podzim v zimě, jakým způsobem jsme si zajistili plyn, jestli to bude LNG, to znamená skapalněný, tak musí být podstatně drahší, než byl zemní plyn, který jsme dováželi nebo nakupovali přes transitní plynovody z Ruska. Ať se to někomu líbí nebo ne, tak prostě to byly nejvýhodnější dodávky prostřednictvím transitní Plynovodu přímo od těžby u spotřebiteli. Takže ta cena bude muset mít uh, vyšší náklady už v tom prvopočátku, když budeme dovážet LNG. A pak je tu otázka: uh, Ano, budují se terminály v Německu, uh, budou se tyto skapalněné uh, plyny dovážet, ale tu vystává otázka, jaký to bude plyn, odkud. Bude to břidlicový ze Spojených států, pak se bavme o tom, že ty dodávky jsou přece jenom méně ekologické, když se to dováží těmi loděmi, anebo to bude nakonec opět ruský plyn, který bude někdo překupovávat, skapalněný ruský plyn. Jenom se projede. Jenom se projede a bude tam vyšší marže pro další a další účastníky tohoto A o tom se moc nemluví, to se tak nějakým způsobem veřejnosti neříká a ten, kdo to náhodou řekne, tak je pak nazván jako dezolát, takže ta situace v té energetice bude ještě velmi složitá a my musíme hledat ten prapůvod někde jinde. Ten prapůvod je vlastně v evropské energetické politice, která nastartovala před 20 lety, kdy to začalo nějakým unbundlingem, pak liberalizací trhu, no a pak se vynořila zelená energie, Green Deal energie vende v Německu, dneska už se hovoří o energii vende jako o téměř zločinu v Německu, jak určitá skupina, která to prosazuje, je vlastně do jisté míry rodinný klán, který na tom nesmírně vydělává. Takže ta energie má ještě úplně jiné pozadí, než jenom to, co se bavíme my dneska u nás. I když naši politici zvolení U nás v České republice by měly především hájit zájmy našich občanů a našich firm a na druhém místě pak bruselské.
0: Paní Aleno Vytázková, vy jste teď... Odpověděla na mnoho nevyřčených otázek a já bych se k ním ještě s dovolením ráda vrátila, protože vy jste už v první části vaší odpovědi vlastně řekla, že my máme dojem, že je krize zažehnána u nás a tak nějak jsme si nevšimli, že zastropováním cen silové elektřiny se pouze stalo to, že došlo k privatizaci zisků a socializaci ztrát, protože to jsme všechno museli zaplatit my občané.
1: Samozřejmě,
0: z našich daní, které mohly být použité úplně na něco jiného. A nejenom z našich daní, ale vlastně i ze zvednutých cen, z z, z šílených záloh, které sráží některé
1: rodiny na kolena a podobně. No to je další problém. Ty šílené zálohy, problém toho, že my dneska pořád nevíme, nebo pořád, většina občanů neví vůbec, kolik ta energie stojí, protože se mění. Téměř za dva měsíce, za měsíc přijde vám jiná zálohu a rušíme tu zálohu, bude vyšší, bude taková. Tady je... Dokonalý chaos, aby si každý ano. mohl dělat, co chce. Ano, a v tom chaosu se běžný člověk prostě nemůže vyznat, to nejde tak proč se nezavede, když máme starost o občany a měl by stát se o občany do jisté míry starat? Tak je úplně jednoduchá věc měsíční fakturace. Mm-hmm. Čili to, co spotřebuješ za měsíc, zaplatíš. Žádné zálohy, žádné zálohy na rok, které se mění v průběhu roku dvakrát, pak vám přijde, že jste zaplatil špatnou zálohu, protože vám ji v průběhu měsíce změnili. Prostě dokonalý chaos, ve kterém se podle mě už nemohou vyznat ani ti dodavatelé. Jak jsme už naznačili, ideální stav. Ideální stav občan je
0: zmatený a platí, protože má strach, exekuce a podobně, vypnuté vypnuté sítě, odstavené domy, ledničky, takže platí a bude platit celý rok, i kdyby se mu to pak vracelo, tak zkrátka o ty peníze přichází pro tu chvíli a vrátí se mu pak zase nějaké peníze už po inflaci a podobně. Je to tak? Ano, přesně. Pojďme si říct, vy jste tady řekla, že naše vláda by se v prvé řadě měla starat o občany a teprve potom o Evropu. Ale jakým způsobem rozkrýt to, kdy se vlastně nastoupil tento podivný trend, který vedl k energetické krizi? Vy jste řekla už před 20 lety, řekněte mi evropsky, nebo i u nás. Je to propojené?
1: Tak je to evropská energetická politika, která byla transformována do našich legislativy. Takže to začalo unbundlingem to přišlo z Evropy, že se musí firmy rozdělit na uh, obchodní, přepravní, distribuční uh, já nevím, podzemní zásobníky, přenosové soustavy. Prostě roz, rozbít vlastně ty velké struktury a tady toto rozbítí těch firm mělo přinést levnější ceny energie. Uh, to se samozřejmě nestalo, to když si porovnáte, tak vidíte, že tomu tak není. Nicméně to stálo takovéto rozdělení jenom miliardy a ty miliardy zaplatil zase spotřebitel ve svých cenách. A nevedlo to k ničemu. Z mého pohledu to nevedlo k ničemu, než ke zvyšování cen energii. Liberalizace trhu Byl další krok. To spočívalo v tom, že nemůže být jeden obchodník, protože pak musí být konkurence. Tak vzniklo 10, 20, 100, možná, že je dneska 300 obchodníků. Já nevím, je těch obchodníků tolik, že nejsme schopni spočítat a někdy se divíme, jak, názvy mají různé firmy, které dodávají nejen elektřinu, ale i plyn. To vedlo k tomu, že jsme tu měli de facto vznik burzy, která se stala vyloženě spekulativní v oblasti ceny. Lipská pověstná. Která se stala vyloženě spekulace kolem cen. To se musíme přiznat. A k tomu ti jednotliví obchodníci vlastně nakupovali z jednoho ze dvou zdrojů, protože víc zdrojů nebylo. Jo, takže nač byl takový počet obchodníků, kterým se umožnilo obchodovat tyto, já bych řekla, že základní komodity, protože elektřina plyn je jedna ze základních komodit vůbec pro průmysl, pro hospodářství, pro občanskou spotřebu. No a tady tímto vznikem zase nedošlo k tomu, že by se cena razantně snížila, že by ta konkurence k tomu vedla. Zjišťujeme, že ta cena je vyšší. No a pak, aby nebylo málo, tak začala energie vende. Takže začala zelená energie. Začaly do jisté míry nesmyslné podpory, které známe u nás z kaus solárních podpor, baronů, kdy, kdy skutečně šlo o miliardy, které se platí do jisté míry navíc, než by se muselo, ceny byly stanoveny tak vysoko výkupní, že když to porovnáme v té době, tak silovka stala korunu a výkupní cena u soláru byla 13 korun, takže si můžeme představit, jakým způsobem vlastně to bylo všechno nastaveno. A v této oblasti nastalo pak, že se úplně naboural trh s energiema, protože už nešlo jenom o to, že za energie se platí tak jako tržní prostředí, protože část těch zdrojů, což byla zelená energie, měla tuto silnou dotaci. Jo, vidíte, sílovka koruna, tam byla dotace 13 korun za to, co vyrobili. Takže určitá část těch energetických zdrojů, ať už to vezmeme od jádra, uhlí, plynu, prostě ti ostatní, kteří ty dotace nedostávali, tak byli do jisté míry znevýhodněni. Do jisté míry znevýhodnění tak silně, že museli zvažovat, jestli budou investovat do těch svých zdrojů, jestli budou modernizovat, jestli budou stavět nové, protože v tom poměru té ceny nebyli schopni do jisté míry konkurovat, když někdo dostává dotace a ten druhý ne. A to byla další část vlastně naší velké, já říkám velké evropské energetické politiky, která vlastně tímto způsobem likvidovala to tržní prostředí. No a pak se světe div, ta, ten problém nenastal v roce 2022. V úvodu jste o tom hovořila, že vláda, že to všechno překonáme. To začalo v roce 20, samozřejmě před 20 lety vůbec ten trend v energetice, ale v roce 2021 na podzim, to bylo někdy srpen, září, kdy začaly padat velké obchodní, velcí obchodníci, s energiema, Bohemia Energy, začaly vlastně padat, že nejsou schopni dodržet prostě nějaké podmínky dodávek, které nabídly svým spotřebitelům. No a najednou se tisíce spotřebitelů dostalo do situace, že bylo bez dodavatele. A nastal chaos první. Jo? Mm-hmm. Nastal obrovský chaos. Padali další a další obchodníci, protože na burze měli nakoupeno, neměli nakoupeno, nakupovali na spotu, aby na tom vydělávali. Prostě ten chaos byl už v té době. Promiňte, že vás přeruším. Mm-hmm. To znamená, že na konflikt
0: na Ukrajině se to pak jen výhodně svedlo především?
1: Tak se to využilo, zneužilo, já nevím, jak to nazvat, ale... Protože většina lidí teď
0: žije s pocitem, že to začalo všechno válkou na Ukrajině a vy říkáte, že to už bylo dávno rozjeté a ona k tomu určitě nepřispěla k nějakému vyrovnání a harmonizaci. Samozřejmě, Samozřejmě,
1: ale bylo toho využito bylo toho politicky využito, ale ten problém nastal podstatně dřív, protože spousta spotřebitelů v době, kdy začali padat obchodníci, se dostala skutečně do velmi svýzelných situací. Měli zaplaceno, neměli vráceno, museli platit jinde, prostě se dostávali opravdu do těžkých situací a my jsme v té době, teda, abych se k tomu vrátila, jsem jako institut, ale Vytázkové ochrana lidských práv a svobod, který jsem založila v roce 2017, tak v tom podzimu roku 2021 jsem věděla, že už prostě teď to propuklo, ta špička ledovce už je podstatně víc vidět, než byla před x lety, kdy jsem upozorňovala na špatnou evropskou energetickou politiku, která bude mít nedozírné dopady na občany, na firmy, na hospodářství tak v této oblasti už, jsme, už jsem vyzvala část odborníků v energetice, aby se připojili a tím vznikla ta platforma Energie není luxusní zboží. My když jsme... ní
0: dostaneme za malou chvíli, ano. ale můžu se ještě zeptat na jednu věc, když už tak rozklíčováváme ano. kořeny toho problému. Řekněte mi, proč vlastně začaly padat obchodníci? Proč najednou Bohemia Energy nebyla a další měli potíže?
1: Protože, aby víc vydělávali, tak nekupovali dlouhodobě, ale nejraději na spotu, kdy ta cena byla nejnižší. A když spot nějakým způsobem, neměl tu nejnižší cenu a oni neměli dostatek energie, tak nemohli splnit smlouvy, které měli se svými spotřebiteli, když to laicky popíšu, protože když je získávali, tak těm spotřebitelům, domácnostem i firmám nabídli zajímavé lukrativní podmínky, než které měli dříve, já já nevím, Inoji nebo Čes, nebo ti, kteří dodávali tyto energie, tak měli třeba lepší podmínky, že k nim v tom velkém rozsahu ti přešli, protože si spočítali, že jim to přinese nějaké korunky, že něco ušetří. Takže když začaly vlastně tyto, pořád tomu říkám, že to jsou do jisté míry spekulace, a v, v oblasti energii by spekulace neměly být, by to měl být jasný obchod, ale ne spekulace a burza je podle mě pořád spekulace. Možná, že mě to budou někteří vyčítat, že tomu nerozumím, ale tam, kde se spekuluje, tak já to vždycky považuji, že to není to, co by mělo tvořit základ v oblasti energetiky a to je cena dodávek. Pani Eleno Vytásková, vy tady mluvíte o společné evropské
0: politice, která, jak jste říkala, nebyla dobrá posledních 20 let a vlastně nás stáhla sebou. Dá se to tak říct? Nebo si to přeříkávám příliš zjednodušeně?
1: Tak je to trošku zjednodušeně, protože určitě nějaké společné cíle jsme měli mít, protože jsme vstoupili do spolku, který má společně fungovat, ale tady toto už je diktát, na kterém někdo vydělává, někdo šíleně prodělává a to už teď Dokonce v Německu z toho byla obrovská aféra právě s tím energie vende, kdy část politiků na tom opravdu velmi měla zájem, aby to takto probíhalo. Vy jste dokonce zmínila rodinný
0: klan, jste řekla, nevím, jaký rodinný klan, můžete to konkretizovat?
1: Tak o tom psali německé média v Německu, prostě ti, co politici, kteří prosazovali a byli úspěšní v tom prosazování té zelené energie, tak v těch firmách, které na tom nějakým způsobem... A nejen firmy, ale i vládní organizace, které nějakým způsobem do toho zasahovaly, tak tam měly nasazené své rodinné příslušníky a tím ovládali vlastně celý ten směr té zelené energie. Potaženo celou Evropu. No, to pak jsi... samozřejmě hmm. Německo je lídr, o tom se, to, Německo je tady v této oblasti lídr pro celou Evropu, Evropskou unii, takže to mělo dopad pak a má dopad na evropské státy všechny, na některé méně, na některé více. A proč na některé méně a na některé více? Protože někteří mají ve svém čele, to znamená, že mají politiky, kteří jsou obezřetní a přece jenom na všechno nepřistoupí a chrání své národní zájmy, aspoň v sílách, které jsou jim umožněny, a někteří jsou v tom velmi silní. A někteří naopak dělají daleko víc, než vůbec Brusel chce, a snaží se být víc evropští než národní. A tam je pak ten kámen úrazu, který vidíme i v České republice, protože aby nás Eurostat vyhodnotil, že máme nejvyšší ceny, přestože jsme producent, velký producent elektrické energie, vyrábíme víc, než sami spotřebujeme, tak to už je na zváženou Teď jste to velmi hezky a
0: srozumitelně popsala, že na jedné straně jsou společné evropské zájmy energetické, ale ty státy se v rámci Evropy energeticky mají různě. A pokud my máme nejdrahší elektřinu v Evropě, přestože ji vyrábíme poměrně levně, tak nezbývá, než se zeptat, Co s námi naše vláda, co se týká energetické politiky, dělá? Jaké dělá zásadní chyby a co zatím je, když se jí nezželí vlastních občanů, podniků, průmyslu?
1: Tak na to může být různý názor, že Buď se vůbec nezajímají do hloubky, co se děje v České republice, jakým způsobem to ohrožuje vlastně existenci firem, aby byly konkurenčně schopni, ti, kteří mají větší, jsou větší spotřebitelé energii, mají to jako fixní náklad, velmi vysoký a pak ta konkurence mizí. Pak se jim neželi občanů, protože je jim v podstatě jedno, jaká životní úroveň u těchto občanů bude a dokud nebudou hodně remcat, tak je to všechno v pořádku podle jejich názoru. A nebo se potřebují zavděčit tam, kde se zavděčit chtějí, to znamená ne u svých voličů, protože ty asi neberou vážně, ale tam v těch strukturách na západ od nás, ať už to je Evropská unie a nebo USA. Co považujete za vůbec nejhorší
0: státní lapsus v této krizi?
1: Tak nejhorší považuji to, že skutečně dovolili, aby ceny energii takto vyrostly. Přitom energetický regulační úřad má kompetence k tomu, aby mohl zasáhnout. On celou dobu od toho roku 2001 hovořil, že má nedostatek kompetenci, aby zasáhnout mohl, aby mohl nějakým způsobem ovlivnit vlastně vývoj těch cen. A to si myslím, že je v rukou plně vlády, protože ta jmenuje vedení energetického regulačního úřadu, takže při takových kolapsech a do jisté míry i selhání jejich činnosti měli zasáhnout před těmi dvěma lety dokonce už za chvíli to bude tři roky, kdy vznikl ten nebo kdy narůstal ten problém a neudělali to a jako vláda prostě dotace má přece nemoh- nemůžeme řešit problém. To, že dáme dotace firmám, aby přežili tuto krizi a oni stejně budou mít problémy přežít, mnohé ji nepřežili, živnostníci mnozí nepřežili, to nakonec vidíme a Jestli se domnívají, že dotace má se tady toto zprávy, tak to není pravda. Dotace má se zhorší situace, dotace má se zvýší inflace, dotace má se rozbije trh. Dotace prostě já mám na dotace, zvyšuje se dluh státní, dostáváme se do spirály, se které bude těžko vyjít ven, zadlužíme stát tak, že naši potomci se tomu budou divit ještě za 20 let a to jsou všechno věci, kdy vláda měla učinit kroky trošku jinak, Ono se dobře radí, když tam člověk není, ale přece jenom v oblasti cen měli zasáhnout podstatně dřív. V oblasti cen plynu a elektrické energie. Plyn dovážíme, to je pravda, ale jak je možné, že stejně dovážený plyn na Slovensko byl podstatně levnější než u nás. Takže když to srovnáme,
0: Řekněte mi, Petr Fiala slibo, sliboval, že neprovede zastropování cen energií. Za 14 dní na to navrhla vláda takový ten windfall text, to znamená daň z nadměrného zisku. Jak to vnímáte? Jak vnímáte tento krok, že zastropovala ceny energií u dodavatelů, nikoli u výrobců? Navrhla tady tuto daň z nadměrného zisku, která vlastně přiměla některé podnikatele opustit naší zemi a tak dále. Jak to vnímáte? Co měla udělat jiného?
1: Už už v roce 2021 na podzim, závěru roku, kdy jsme založili tu platformu Energie není luxusní zboží, tak jsme s tou skupinou dali podklad a písemně jsme žádali jak premiéra, tak ministra průmyslu a obchodu, aby se začaly dělat kroky, které by zabránili tomu, nebo zmírnili dopad vlastně té nastartované energetické krize, kterou jsme očekávali, že bude mít obrovský dopad na občany, na firmy, že je dostane do situace nekonkurenceschopnosti, že prostě ten problém bude velmi hluboký. A na to nikdo nereagoval v té době. Pan Babiš a pan Havlíček reagovali s tím, že končí, že, že to nemohou řešit. No a pak jsme to teda udělali znovu, poslali jsme to znovu novému premiě nové vládě, novému ministrovi poslancům, myslím si, že i senátorům všem a slehla se voda, vůbec nic se nedělo. Takže již v roce 2021 v závěru roku a pak v 2022 jsme tyto kroky udělali a neudělal se žádný, žádné nápravné opatření. Takže hrách na, na stěnu házet, jak se říká. <laughs> no, to je tak kulantně řečeno. Babička to říkala ještě trošku jinak. Ona to říkala o perlách.
0: Paní Aleno Vitásková, já vám velmi děkuji za věcné pragmatické zhodnocení energetické situace u nás i v Evropě. Díky moc. Já děkuji vám za pozvání. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.